Hej Tessa. Hej Nina och hej alla andra underbara lyssnare till vad då? Modig och vacker. Ja. Hej till, hej, ja, hej till allihopa, hej till dig, hej till dig, hej till fru Bloms mamma, hej till Lisa, hej till allihopa. Ja, <laughs> ah, hoppas att ni har haft en härlig vecka, eller två veckor faktiskt, sen vi hördes sist. Mm, ja. Ah. Eller så härligt det går i den här tiden vi befinner oss i. Det är en, fortfarande en märklig tid, även om solen skiner lite mer nu än den gjorde för några veckor sedan. Ja, ah, och det är skönt. Det känns lite lättare då. Men då tänker jag så här, de som då sitter i en karantän kanske är lite tungt när man vill gå ut i solen. Men i och för sig, man får ju gå ut. Så. Mm. Ja. Så är som det en del gör med glädje och andra förfäras och det ena med det andra. Det är svårt där. Jo, det är svårt och det har ju varit svårt nu <coughs> efter den här George Floyd- tragiska händelsen kring det som hände med honom i USA och nu när folk börjar samlas och går och demonstrerar och man tänker men har ni missat helt vad vi befinner oss som att allt är bara utraderat som hela corona, det kommer bli värsta vågen igen är jag rädd, men ja vi får se jag såg någon som kontrade med att skriva så här, men ni som klagar på att vi träffas för demonstrationer, big shocker det, liksom, det ska man inte heller göra på krogen eller badstranden eller affären heller, så Vet, men då pratar vi inte om tusentals människor på samma ställe. Det är inte tusentals människor på ICA. Nej, nej. Så. Nej, ja. verkligen inte. Det, det jag tänker, jag fattar att man går ut och demonstrerar. Jag fattar att man är arg. Men jag förstår inte hur man inte kan eh, riktigt, alltså, tänka på sjukvården och de som står och jobbar och sliter för att vi ska hålla oss friska. Mm. Och då förstår jag lika lite de som går på krogen också. Jo, så. helt sant. Helt sant. Tack Peppe. Peppe kommer vatten till mig. Ja, fin han är. Ja. Vilken tur vi har haft som fått så fina män. Ja, men man har väl slickat på lite groder innan dess. <skratt> slickat på lite groder? <skratt> du har inte pussat på groderna, du har slickat på groderna. Nej, nej. Slick. Oui. <skratt> Kärleksråd från doktor Nina. Vi slickar på groderna och ser oh, fint, nej, black och fjärko. Hur mår du egentligen? Jo, men jag tycker att just nu, just nu, för vi frågar den här minuten, det här liksom, ja, jo, men jag mår bra. Mm. Men det frågar mig om några timmar igen. Nej, men jag vet inte. Jag satt och tänkte igår, så, men du gud, vi pratar om andens frukter. Så, kan vi prata om andens frukter som heter klimakteriet? It's killing me. Det menar alltså, jag är ju så här i tessan. Är det så? Vart är kan vi prata om den frukten gud? Var liksom så dissa inte den. Jag pratade med Sebastian Staxet igår. Han ringde och jag var lite halvirriterad under samtalet. Och sen han bara, ah, men du, du vet gud har lagt i oss. Du vet tålamod och bara. Jag bara, ah, men du vet att jag skulle nog kunna prata med gud. För det stämmer inte helt. För gud har även skapat klimakteriet. Du vet. Och jag har skitsvårt att hålla mig lugn och snäll. Och ja, så. Mm-hmm. Så vi garvar gott jag och han. Så. Varför ringde ja. han då? Nej. Bara prata om några grejer så. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Men du, vad heter det? Jag, 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 tänk, ja, jag, jag, jag tänker dock att den där ilskan eller vreden. Eh, det kan ju faktiskt vara så att Gud faktiskt har lagt ner den i dig av en anledning. Ja, tack Tessa. Ja. Jag skulle tro det. Det handlar bara om att du måste hantera den på rätt sätt och se att det faktiskt är en gåva från Gud som du har fått för att förvalta. Därför att du är en person 
som har förmåga att, och mod att våga stå upp för människor och ta plats på ett sätt som väldigt få andra vågar. Och där ska du tacka den där vreden. Mm. Tack Tessa. Så, så, så jag kan känna så här att jag kanske ska behöva en liten sele till min amygdala. Du, nu, nu, nu tar du det rätt Tessa. Ja. För du, ni vet den här lilla kickstarter-delen i hjärnan som gör att man reagerar inom sju sekunder. Mm. Den har jag problem med. Men då är det så här. Att jag ser ju också det här. Att, det här, liksom, att jag måste kanalisera den. Mm. Så att då har jag tagit alltså, kontakt med min gamla handledare. Jag hade när jag jobbade på vårt kvinnliga behandlingshem. Mm. Hon heter Kerstin. Alltså det var så här, Alltid när vi hade henne i handledning. Så satt jag med stjärnor i ögonen. För jag tyckte hon var så grymt bra. Så jag tog kontakt med henne och sa. Hej vill du bli min handledare igen? Och hon skrev. Du vill säga ja. Oh, det vill jag. Så, så att jag ska börja träffa henne och kontakt med henne en gång i månaden för att bara få sålla någonstans. För det var som jag ringde och sa till min chef att jag skulle så gärna vilja ha det. För jag kan tycka, Hans som han heter, att det skulle vara så skönt att kunna ringa dig någon gång och vara lite nyanserad. <laughs> för du vet att jag ringer, han är ju som min anledare nu, eller mm. ja, han är ju allt stackars människa. Så jag gråter ju, är ju liksom, ja, fattar att det skulle vara skönt att få det med ett filter någon gång. Vad var det som den kvinnan stod för eller gjorde som påverkade dig så mycket? Hon är kristen, men hon är på samma sätt som jag. Och vad är det? Att man inte ska vara dörrmatta. Hon, jag kan ge ett exempel. Vi, upp, vi visste att det fanns droger på hemmet. För det, du vet, det såg man. Och så här, ja, men urinproven visade ingenting. Och vi satt och dividerade. Ja men hur ska vi göra då? Urinproven är ju negativ. Och så. Då säger hon så här till oss. Hon bara. Ja du så säger hon till en som hon bara. Du har jobbat här 15 år. Du vet. Du vet. Du känner i magropen. Nina som har sin erfarenhet. Säger också att det finns här. Vi vet det. Och alla, alla ni arbetsgrupper. Känner och vet att det är något som inte stämmer på hemmet. Och den här missbrukaren. Som tillbringar dagarna med att egentligen ljuga för oss som inte knarkar. Att eh, säga att det är något som inte stämmer. Det är vad hennes tid går ut på att egentligen brukar blåsa oss. Och vad säger er magkänsla? Att hon ljuger. Gå på magkänsla. Gå på er egen erfarenhet och vad ni vet. Än på ett urinprov. Det, bara en sån grej ändrade, hela vårt, ändrade så mycket för hur vi bara la styrkan i våra samtal. Att kunna säga till någon där ögonen nästan gick i kors. Att liksom, vi vet. Mm. Vi vet. Att det finns här. Och vi vill att du berättar nu för oss. För vi vet. Och om det inte är så. Så kan du gå ut en halvtimme och fundera. Och komma tillbaka på vad du vill säga. Det blev liksom ett, ett, ett skifte i det. Och sådana grejer. Du vet, för sådär, jag pratar om tuff kärlek. Att jag är mm. rak. För att jag känner att du är inte ärlig med mig nu. Mm. Men jag tycker inte det är sämre om dig för det. Men jag bara vill att vi tar bollen framåt. Så. Mm. Sådana är hon. Och det för mig låter det ju då som en person som har jobbat väldigt mycket med sig själv. Som vet var hon börjar och slutar. Ja. Som vet sina gränser. Och som inte, mm. precis som du, som inte har problem med gränssättning. Och jag tror att, <clears throat> jag tror någonstans att det är, det är där någonstans som du och jag också skiljer oss åt väldigt mycket. Att du har verkligen inga problem med gränssättning. Men du måste våga sätta ner, du måste veta att du får lov att sätta ner foten. Ja, ja. Men för mig, jag har inte alls de gränserna. Jag har mycket mer flytande eller ganska öppet spjäll. Och där tror jag 
Alltså nu, nu kommer Nina, är du beredd? Jo, oh, jo. Oh. Mm. Du vet, jag har ju varit på Enneagram-kurs nu i två dagar. Jag är oh. helt fullproppad. Och jag börjar ju säga, du och jag har ju sagt att vi är fyra i båda två. Men oh, jag... och det tyckte jag om. Det tyckte du om, ja. Mm. Men om jag då säger att jag undrar ibland om du kanske är en annan siffra. Och i så fall en, en, en siffra som, eller en strategi som är väldigt, väldigt stark och kraftfull. Men också ha mycket känslor och allt det här. Men jag ska inte... Man får inte tala om vad någon annan har. Utan vi, vi ska göra ett test tror jag nästa vecka. Ja. Så du ska få göra liksom, hela det här stora feta enneagramtestet. Så ska vi klura ut. Och efter det ska jag säga. Mm. Ja, det här ska bli så spännande. För nu kära lyssnare. Ska vi ta med er lite i hur mm. det här utvecklas. Men då Tessa. Då vill jag börja med lite rookie-frågor. Om ja. det här med enneagrammet. För jag tänker att. Det är många med mig som inte riktigt förstår. Till exempel, vad är skillnaden från det här enagrammet? Från till exempel, är du omgiven av idioter, rön, r- mm. grön, gul? Alltså förstår du? Just, just. Sådana här basic-tester. Vad är det som gör att du har fastnat för just enagrammet? Mm. Jag tror att det har att göra med att um, enagrammet eller... Många av de här personlighetstesterna eller så här förklaringsmodeller som finns säger i den här lådan sitter du. Det här är din låda. Du är gul och du sitter i den gula lådan. Du är blå och du sitter i den blå lådan. Okej? Okay? Ja, just det. Ja. Enkelt för människor att placera människor. Mm. Och där sitter mm. man. Så här, det här är du. Enneagrammet säger, ja, du sitter i en gul låda eller en blå låda. Men så här gör du för att komma ut. Aha. Att du behöver inte vara fast där. Att du sitter fast där. Det finns massor olika skäl till att du har fastnat just i den där lådan. Men här har du verktyg som gör att du kan komma ut och få tillgång till alla färgerna. Ja, kan även då enneagram få mig att om jag tror hela tiden att jag är gul. Alltså, eller, mm. jag menar, alltså så här, kan den då säga, nej men du kan bli grön. Du kan bli en femma. Eller är det alltid att jag är den jag är. Men den lär mig liksom... Som om jag skulle få ett fjolhäfte så lärde jag mig att jag skulle kunna spela fjol men jag är alltid gul. Mm. Eller? Lite så. Ja. Eh, en jag glömmer, får, jag, får jag bara dra liksom, för, för de som är nytillkomna lyssnare som inte har någon vad jag pratar om. Ja. Just det. det är så här att jag går och utbildar mig till coach inom någonting som heter Enneagrammet. Och jag är fortfarande ganska bebis på det här så det kommer ta lång tid innan jag är skillad och liksom den här starka trygga i det här. Men jag bestämmer mig för att jag vill, jag vill lära mig allt jag kan om det här och sen växa med... Växa på vägen i det här. Så det är det jag håller på med. Men enneagrammet. Man kan säga så här, att det är en snabb fil. Till insikter som egentligen kan ta ett helt liv. Att bygga upp. Um, en väg då som leder till självinsikt. Och att växa som människa. Och så där. att förklara det här. Ja jag kan göra det på några korta minuter. Men det kan egentligen. Så, det är så många nyanser och så många nivåer på det här. Att det kan liksom ta flera år. Att berätta. Jag förstår det, det är mycket. Men man kan säga att det för mig personligen så har det förändrat mig på djupet i sättet som jag ser på mig själv. Och jag ser på andra människor. Jag har fått mer nåd mot mig själv och mot andra människor. För att plötsligt så börjar jag se så här. Aha, men vänta. Det där kanske är en sån... Okej. Okay. Att man kan se förbi och vara ganska mycket mer förlåtande än vad jag har varit för När jag har kunnat vara ganska kritisk och sådär. Och det har jag också fått förklarat varför jag är i det. Men, ja, men varför kan man inte vara förlåtande ändå? Och alltså, alltså, det är där. Mm. Ja, fortsätt Tessa. Mm. Jag, ska inte, mm. Nej, men jag ska bara säga så här. Enkelt sätt så bygger det här på eh, att det finns nio olika sätt att 
se på världen, tänka, känna, agera. Och enneagrammet och belyser liksom våra inre drivkrafter men också våra liksom utmaningar och rädslor och eh, hjälper oss att få se det här som vi innerst inne längtar efter vad det nu kan tänkas vara. Eh, att bli sedd för den man är eller att få känna att man är bra eller ja, men sådär. Eh, men det visar också det här som vi ofta flyr ifrån. Eh, och... Hur gör den då det? Kan man undra. Ja. Mm. Den utbildningen jag går är så att säga sekulär. Den är inte andlig i den bemärkelsen. Men enneagrammet har en väldigt tydlig andlig eh, nyans. Hela tiden. Det präglas väldigt mycket av det. Och för mig är, är det väldigt bärande. Det här eh, att bli de som Gud skapade oss att vara. Och där har jag upplevt att Enneagrammet har blivit ett fantastiskt redskap. För att få syn på vem jag i själva verket är. Och de mönster, den, de masker och de skydd jag har använt. Um, hur ska jag förklara? Jag tänker så här att någonstans i barndomen tappar många av oss bort vår sanna identitet- och sen gör vi, vi kämpar hjärnet för att komma tillbaka till den vi var från början. Ja, ja, ja oj, 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 vad inspirerande tanke. Ja. ja, men vi gör det på de sätt som vi tror är rätt. Att det där som var vår kallelse från början blir någonstans det, det tvärtomiga vi gör. Till exempel den som skapades för att visa på kärleken, den eviga kärleken och så här. Den kommer spendera hela sitt liv på att nästan försöka manipulera människor till att älska dem. Alltså förstår du, det blir så här bakvänt eller den som föddes för att peka på att du är skapad, underbar, älskad från start. Eh, Hamnar i en sits där man tittar på andra och jämför sig med andra. Tycker man inte är bra nog. Förstår att det blir så motsatt. Mm, mm, det här låter kanske konstigt. Men, men det är ett, oh, fattar du någonting av vad jag säger? Jo det gör jag. Men, men det är ju så här, det, Jag har ju inte fått in passionen än. För, mm. jag, för jag som jobbar har jobbat som liksom pedagog med människor i missbruk. Hjälper ju människor att hitta sig själv. Och diskutera och prata. Mm. Så, så jag undrar. Är då så att enagrammet är. Liksom större nycklar. Ja jag skulle tro det. För... Bråkar du och Janne. Du, du säger, bråkar du och Janne mindre för att du kan. Enagrammet. Ja. Eller ni kanske inte bråkar. Ja, ja men förstår du. Absolut att vi bråkar. Eller vi har bråkat mycket mm. mer. Men efter det här. Ja det har blivit en radikal förändring. Cool. För att det jag ska säga då, mm. för, för det handlar väldigt mycket om fyra saker kan man säga. Eh, den destruktiva kraften som också kan kallas för dödssynd, i mitt fall handlar om avund. Okay. Oh. Avund, att jämföra med andra, att känna att jag hela tiden saknar någonting som andra har. Att jag jämför mig med andra och hela tiden blir det en strävan hos mig som har gjort att jag... Eh, har försökt vara liksom originell och speciell. Och den som syns. Och försökt skapa min identitet. Men ja. Då tycker jag så, det där tycker jag är jätteintressant att du säger. För om det är så du känner Tessa. Så tycker jag det är intressant. Att ofta när jag och du. Säger hur bra vi är. Så vill du alltid. 
lägga in liksom en liten så här jo men nu ska liksom att nu sitter vi ju inte och alltså du vet vi har ju fel att förstår du att du, du kan inte eller kan inte ibland så när vi säger något bra så vill du gärna inflyga något som man inte tänker att hybris högmod mm. men jag skulle aldrig bry mig om att säga något sånt mm. men det handlar ju om min rädsla ja. för att det handlar om min, min rädsla som jag har med mig att vara för mycket ja ja för att jag vill inte bli övergiven. Jag vill inte bli bortstött på grund av att jag är för mycket. För att jag har varit med om det så många gånger. Ja. För att jag går ut i min den här. Men det här är jag. Och så märker jag hur människor puttar bort mig. Och, och för, för mig har det här varit otroligt värdefullt. Att, att se att, att alla de här nio. För det är nu det blir spännande. Alla de här nio personlighetstyperna. Följs av en dödssynd. Eller en destruktiv kraft. Och en dygd. Ja. Och mentala fixeringar. Och också barndomssår. Oh. Ah, eh, typ ah. att eh, den, nummer ett och den så kallas för presteraren eh, drivs av att fullända och att liksom driva till perfektion. Eh, Dödssynden där är vrede och dygden är sinnesro. Min är avund och dygden är jämnmod att ha balans. Att må bra. Men sen har vi åttan till exempel som drivs av lust. Det här att liksom lusten att bara få mer och mer och mer och intensiva. Där dygden är oskuldsfullhet. Alltså det, 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 det här är så spännande. Och jag, åh, jag känner att jag snurrar till det. Och jag hoppas att någon i alla fall fattar att det här är spännande. För att det är otroligt <laughs> intressant. Ja. ja, men det ska bli så roligt att vi kör en uppföljning på det här. För att då kör jag och du nästa vecka. Mm. Och så fortsätter vi... Eh, poddavsnittet därpå? Eller är det för tidigt att säga då vem jag är? Nej, nej, nej det är inte för tidigt. Nej. Men kan inte jag bara få ta det här med barndomsår? Bara som en liten ja, dropout. För, ja, ja för, för jag... Eh, ja, men kör det. För, för när du börjar prata om barndomsår, vet du vad då? Nej. Och när du berättar det här, vet du vad jag tänkte på? När Kristina Lund gick bort, mm. så var det någon som la ut att hon hade sagt något sånt här, och det är så någon övning, eller en grej jag vill skicka med oss alla. Att hon sa så att alla människor... Borde ha en bild på sig själv som barn i plånboken. Och ta fram och, och kortet och titta på det ibland. Och så, hur förvaltar jag? Hur är jag rädd om den här människan? Och vad den behöver idag? Mm. Visst är det, jag tyckte det var supercoolt. Alltså, ah. Ja, att bara titta på bilden. Vem är jag? Hur är jag sann mot mig själv? Liksom, och vad ja, kan jag skydda mig ifrån? Och så. Mm. Ja. Mm. Och jag tror ju, för det så kommer jag fram till det här med att den här utbildningen jag går på är sekulär. Um, och den är uppbyggd på lite annorlunda sätt. Men jag har ju börjat läsa en massa böcker från USA. Uh, som har påverkat mig jättestarkt. Bland annat nu, Brene Brown har ju börjat med en podcast, du vet. Unlocking ja. Us. Och där intervjuar hon en kille som heter Chris Hoyerts. Och han, där pratar de just om en gammal. Så om man är intresserad av att höra mer så kan man gå in på Brene Browns podcast. Och lyssna på den här intervjun som hon gör med Chris Hoyerts. För där pratar de om det här väldigt, väldigt noga. Och han är extremt kunnig. Han har på med här 20 år mer böcker och, och sånt där. Men han pratar väldigt mycket om... Enneagrammet utifrån våra barndomssår. Att det någonstans är där det börjar. Och, när vi, och det är där också vi faktiskt kan hitta eh, den strategi vi väljer att leva med. Mm. Får jag dra de olika? Ja, du, vi, det här är ju ett enneagramavsnitt känner jag. Ja. Kör älskling. Okej. Okay. Nu kan du säga så här. Vilken av de här du känner igen dig mest i? Ja. ja. Eh, 
presteraren. De här barnen kände sig kritiserade. Eller ble, kände sig liksom lite så straffade om de inte var tillräckligt bra. Um, om man inte följde regler. De blev liksom så här besatta av att vara bra. Att inte göra fel. För att undvika liksom, att bli kritiserade. Och deras huvudbudskap var. Du måste alltid vara bättre än du är. Nej, inte mm. den. Sen har vi hjälparen. De här barnen kändes älskade bara om de hjälpte till och var liksom behagade andra. Och, och att de såg bort för sina egna behov. För de egna behoven var själviska. Man skulle bara hjälpa andra. Och som ett resultat av det så har de stängt in sina egna behov och känslor. Och istället så här bara fokuserat på andra människor. Att kärlek då blir definierad som att ge till andra. Även om kärlek inte alltid blir besvarad. Men liksom allt handlar om att liksom behaga andra människor och vara till hjälp och tjänst. Okej, okay. nej, inte den heller. Mm. Och sen har vi den som kallas för presteraren. De här barnen kände sig värdesatta och belönade för vad de gjorde. Och hur bra de gjorde det. Det var viktigt att vara duktig. Eh, deras känslor eh, var inte så viktiga de ignorerades det var bara prestationen och vad som förväntades av dem som betydde någonting eh, vilket gjorde att de tappade lite kontakten med sina känslor och förmågan att älska sig själva att beundran blev viktigare än kärlek okej okay. mm. <hör> men du, jag tänker så eh, innan du går vid, just det att, att de blev älskade för vad de gjorde men det där blir alltså det kan man ju bli på två sätt. Jag menar, min mamma älskar ju mig om jag bara lyckas komma in. Eller komma in med en dagmask, förstår du? Mm. Att, eh, men var det den bästa faktiskt... dagmasken? Nej, men det vet jag. hade nog inga sådana, du vet. Men då skulle det vara den bästa ja. dagmasken. Som gick snabbast, mm. som krävade snabbast. Så. Det var längst, det var längst. <skratt> ja, det var längst. Ja, Okej, okay. mm. ja, och sen har vi nästa som kallas för individualisten men också romantikern av vissa. Och de barnen kände sig ofta övergivna av kanske en eller båda sina föräldrar eller de som tog hand om vårdnadshavare. Kändes ensamma och kanske lite så avskurna från the source of love eller de som skulle ge en kärlek. Och de kanske inte har upplevt att de har blivit sedda eller speglade. Och känt sig annorlunda än sina föräldrar. Många av dem har känt sig att ja, men jag kanske det nästan känns så här adopterade. Att man har varit udda och inte passat in. Liksom. Och som ett resultat av det så har man vänt sig inåt till sina känslor och till sin fantasi. Och liksom skapat bilder av sig själv och andra. För att hantera liksom sin, ja, men sin ensamhet. Okay. Mm. Sen har vi några kvar. Nu har vi häften kvar. Vi har... Undersökaren. De här barnen fick kanske inte, de kände inte att de blev mätta. I varken i känslor eller tillgivenhet eller någonting. Kanske har de haft en, känt sig invaderade. Eller haft en överbeskyddande förälder. Eller, eller känt sig liksom ensam och utsatt. Liksom. Och som ett resultat på det så har de byggt murar runt sig själva. Och dragits in i sitt huvud. Liksom och läst och försökt förstå och samla på kunskap. För att det inte liksom blir hjälplös. Mm. Det var femman. Kommer det några no, no normala barn också? Det här handlar bara om barndomsåren. Ja. Ja. Ja, men det, jag känner så här, ja, men om man inte har något då kanske. Alla har något. Ja, okay. mm. 
Okej, okay, sexan. Det är de normala barn. Den lojala då, då. De här barnen växte upp i en osäker situation. Där man inte kände sig trygg någonstans. De förlorade tron på att de någonsin skulle kunna bli trygga. Och vände sig då inåt för att ska, liksom, liksom fylldes av tvivel och, ja, kring verkligheten. Här, just det här grejen har jag mött mycket hos... Många som jag har jobbat med som till exempel varit fosterhemsplacerade mm. på familjehem. Eller fick flytta runt till släktingar. Just det. Att bara liksom försöka vara en väggblomma för att då kanske jag får stanna här. Mm. Eller liksom. ja. Mm. Ja. Och att man inser att trygghet kommer inte komma utifrån. Så jag måste skapa trygghet inuti. Jag måste så här sträva. Och, och någonstans kan det nästan bli att man håller fast vid sina tvivel och sin otrygghet. För att det blir nästan det enda trygga man har. Att man vet att jag måste, jag måste hela tiden tänka steget före. Jag måste ligga steget före så att jag är beredd om någonting händer. Så. Mm. Eh, och sen har vi nästa, sjuan, som är då entusiasten. Eh, som kanske kände alldeles, alldeles för tidigt att de är tvungna att ta hand om sina egna behov. För att det kommer inte finnas någon som hjälper dem. Och de hanterar det genom att hela tiden söka efter nya roliga grejer. Se fram emot saker, förvänta sig. För att liksom trycka bort rädslan, smärta, sorg. Bara, åh kul, ah, cool. Så här, gräset är alltid grön någon annanstans. Liksom hoppa runt liksom. Eh, och bestämde sig hela tiden för att fokusera på det positiva. Eh, och någonstans se till att deras behov blir mötta själva. Okej. Okay. Ja. Mm. Sen har vi två kvar. Mm. Jag börjar bli nervös. Mm. De här barnen växte upp i en ofta lite så osäker miljö. Det kan vara antingen känslomässigt eller fysiskt. Eh, och var tvungna att bli mogna alldeles för tidigt. Eh, de tappade lite av sin oskuldsfullhet. Eh, de kände sig inte trygga heller att visa sårbarhet. Och därför så, för att svaghet på något vis vändes mot dem. Så de fokuserade på att bygga upp sin egen styrka. För att de visste att jag kan inte lita på någon. Jaha, där börjar det okay. sjungas lite. Mm. Nej, nej, jag känner inte att jag nej. har kvalat in nej. Och sen har vi den sista då. Eh, nian som är medlaren. Och de barnen kände sig förbesedda eller försummade. Och kanske var oviktiga eller förlorade. Liksom, ja, försvunna. Ja. Så här. De kände sig ignorerade och... Liksom fick höra att de fick inte ha några behov de behövde, fick inte uttrycka sig speciellt inte ilska um, och bestämde sig för att hålla låg profil och fokusera på andras behov och erfarenheter där har vi dem det här är ju bara väldigt snabbt genomgånget men utifrån det här kan man sedan ja. hitta massa intressanta saker men Tessa om jag ändå nu kände så här, nej men jag tyckte inte att jag var något av det där men då när vi håller på med det här, kommer vi då kunna hitta att ja, men det där barnet var nog jag? Mm. Mm, Okej, okay, det ska bli väldigt intressant. Mm. För, för jag kan tänka alltså, så här, som jag är som personlighet. Men det blev liksom när man då någonstans skulle beskriva hur uppväxten ska vara så kände jag inte igen mig någonstans. Mm. Men vad skulle du säga, finns det någonting i din barndom som du kan tänka så här, här händer det någonting för mig? Nej, alltså barndomssår som har präglat dig. Ja. Alltså jag måste nog fundera riktigt på det här, känner jag. Mm. Ja, men mycket intressant. Mm. Här har vi en början. Ja. Ja. Och vi kommer komma tillbaka till det här. För det här, det här, jag tror att det finns så mycket här. Och jag kanske gör det här supertråkigt och folk bara, ah, jäsp, jäsp, jäsp. Men, men det här är det här är något av det mest sprängfyllda jag har varit med om. För när jag började läsa om min strategi 
Det var som att så mycket föll på plats i det här mitt behov av att vara speciell, att vara unik. Men också den här ständiga jämförelsen med andra människor och känslan av att jag inte är bra nog. Att alla andra sitter på någonting som jag saknar. Och vad det gör med mig liksom. Alltså det var så intressant och också hur den här motsatsen till min destruktiva kraft då. Det här med jämnmodet. Att, och det, nu ska jag säga en grej. Det, hela den här grejen med corona ja. har fått mig... Att fatta så mycket kring det här meniagrammet. Dels har jag sett hur andra människor hanterat det. Men jag har också sett hos mig själv. Jag som hela tiden har varit på väg. Som hela tiden liksom har varit rädd för att stanna upp. Rädd för ja. att liksom landa. Har ju någonstans tvingats in. För att, eftersom allt har blivit avstängt. Så har jag tvingats någonstans till att bara så här, landa i stillhet. Landa i, ja men i mig själv. Och har tagit tag i det. Och jag märker oh. Förstår du? Det här att ja. mina morgonmeditationer och det här. Och plötsligt så märker jag den här jämnmodet då som fyran har som jag har. Ja. Hur det liksom bara tar plats i mig. Och Janne säger till mig. Alltså Therese det är så härligt att umgås med dig nu. <laughs> Vad är det som har hänt? Du är helt härlig ja. hela tiden. Och jag inser hur det handlar om att jag får kontakt med mitt jämnmod. Men du så intressant. Får jag komma med en reflektion här? Eh, när och jag och du träffades sist. När vi låg här hemma i min dubbelsäng och pratade. Så frågar du mig. Om vad jag drömmer om i livet. Och vilka mål jag har. Och jag blev lite papp för mig själv. För jag bara. Ja, men jag är ju som här. Liksom, att jag drömmer inget mer. Och du hade, alltså, hade en del grejer du drömde om. För jag kommer ihåg att jag tyckte frågan var lite fascinerande. Så. Men det förstår jag nu när du säger det här. Att du har landat i dig själv. Och här är jag nu. Och nu gör du enagrammet och du bara växer. Att du har fått in ett jämnmod. Mm. Ja, jag förstår precis. Coolt. Mycket och, coolt. Låt säga att det är så att jag är någonting på spåret. I att du kanske inte är fyra som jag. Utan någonting annat. Och då finns det en annan tydlig skillnad här. Att jag lever väldigt mycket i det förflutna. Det som har varit och sådär. Medan den jag anar att du kan tänkas vara är väldigt mycket här och nu. Väldigt händelsestyrd. Ja, ja. Oh, ja, ja, mm. ja. Och, och eh, drivs väldigt mycket av... Alltså den underliggande kraften är vrede. Mm. Och hos mig är en skam. Ja. Men du, det låter så intressant. Och jag, det låter som att du är något på spåret. Eller hur? Vet, och jag Den här ilskan tänker... som du kan ha, som du ja. inte vet hur du ska hantera. Ja, ja. Och jag har skammen. Tänk om man, ja. nu kommer jag inte bli omtyckt. Nu kommer, nu kommer folk tycka saker, precis det du sa. Nu kommer folk tycka saker om mig för att, oh, nu sa jag så här, ja. hur ska det bli? För jag vill hela tiden bli omtyckt. Jag, det, jag lever väldigt mycket i andras ögon. Medan du är så här: What? I couldn't care less. Det här är vad jag tycker. Ja, ja. ja. Jag funderar, för jag grubblar så på det här med min barndom. Mm. Och då, eh, som många av, podd, av er poddlyssnare, du Tessa, kanske kommer ihåg att jag berättat. När jag var 12 år så körde min pappa i er. Sin brorson som var sex år gammal på skoten. Och jag brukar säga att den händelsen kom ju som ett bovningklot och slog en strike i våran familj. Mm. Kan det vara så här att 
För att jag har inte så mycket minnen av min barndom. Alltså så du vet så här. Utan jag var ett nöjt, glatt litet barn. Jag var liten och kaxig och tuff redan då. Det har min mamma sagt. Och min mamma, du vet vad så här. Men hon var hemma dagmamma för att vara hemma med oss liksom. Och alltid var snäll och älskade mig så. Så jag tänker att där kanske jag fick någonstans grunden. Alltså för jag har inte direkt prestationskrav. Jag har inga behov av att vara bäst, liksom ha bäst alla rätt. Men jag kan gilla liksom att säga, ja, ja nu går det bra så. Men för mig så är det stora traumat som verkligen satt, som omkullkastade allt var ju efter den här olyckan. Mm. När min pappa slutar prata. Min mamma mår så dåligt och kan, fly, farflyr, flyttar, mm. går och åker och pluggar i Saxnäs borta i Vilhelmina. Mm. Och jag och min brorsa är kvar. Att där skulle jag kunna tänka att där skulle jag ha kunnat fått inte skador så ska man väl inte säga men ha fått förändringar i mig som har tagit med mig i en vuxen ålder men jag tänker att för jag tänker liksom på... dig att, att du behöver ta hand om dig själv för det är ingen annan som ja. tar hand om dig ja. men Nina du har ju berättat för mig också om den här gången du, du vet, vi pratade lite grann innan så nämnde du det här med det här snabbköpet Jo, ja, men det, kan, jo, det var nog så här, för jag minns det, och det är ju ingen stor grej, men jag tror att det skapade en osäkerhet med. Jag hade varit på Sunnonhallen, du vet, mm. var och trampade väg med min lilla cykel en sommardag. Minns inte hur gammal jag var. Jag kan ju inte, alltså så här, med 6-7 kanske man fick cykla på färden. Jag vet inte, alltså, eh, på vårt område. Mm. Men i alla fall, när jag cyklar hem, så står det, en grupp, ja men äldre ungdomar, jag men inte vet vad mm. de kan ha varit. Du vet mm. sådär. Det var ju inte 20-åringar, men du vet kanske. Du vet när man är en liten knott så är ju liksom, är du bara, går du ju tränar du ju stor. Så. Mm. Som stoppar mig och stod för med cyklarna och de skojar väl bara. Du mm. vet sådär, så att jag inte kom förbi för. Sen blev jag jätteledsen och jätterädd. Och cyk- när de släpper förbi mig så cyklar jag hem hjärnet och kommer hem till mamma. Och hon ligger och solar och jag kommer och jag grinar och då tröstar hon mig. Så det där tror jag skapar lite osäkerhet i mig. Men också nu ska jag föra att jag älskar doften av sololja. Det påminner om min mamma. För hon tröstade mig så för min mamma solade jämt när jag var liten. Så, mm. där, du vet. Att, så att jag skulle ju säga så här på en skala efter tio. Ja men det var väl ingen farligt. Men för mig blev jag jätterädd. Så. Och det där Nina skulle kunna vara mm. jätteavgörande. Vi får ju se sen när vi gör de här testerna. Men det skulle kunna vara en jätteavgörande händelse. Som påverkar ja. ditt sätt att se på världen. Det här att. Det här är, det är osäkert här omkring mig. Jag måste vara ja. stark. Det är inte någon idé att vara sårbar här. För är jag sårbar och svag. Då kommer, jag, då kommer de ta mig. Ja. Jag måste ja. vara stark. Vad händer ja. i dig till exempel. Kan, kan du bara berätta för våra lyssnare och för mig. Vad som händer till exempel. När du ser andra människor drabbas av orättvisa. Eh, förtryck. Vad händer när du ser människor som saknar röst bli sårade? Jag blir, jag blir ju arg. Så. Och använder alla medel jag kan på olika sätt. Sprida kunskap, rädda, handgripligt. Alltså, alltså inte handgemäng utan handgripligt. Mm. Som jag berättade att en ung tjej blev våldtagen. Jag körde flera mil och hämtade hem henne. Mm. Bara för att hon ska få en trygg zon. Eh, när det var det här med Paolo det. Så knöt jag ihop dig med en kvinna. Som har varit så du kunde göra en artikel. Alltså, mm. så här, jag försöker direkt så här du vet. Någonstans tänker jag så här. Som att det är hål i en tröja. Jag måste laga systemet. Mm. Samtidigt som jag ska rädda någon från att sluta blöda. Så, så att jag tänker jag blir arg. Mm. 
Och, och om kan, du skulle och, göra fel då Om du gör fel då Och, du, mm. och någon säger så här, men Nina så där kan jag inte göra va, Hur blir du då? Jag ber om, alltså, det beror ju på Tessa. Det beror ju på Om jag nu anser att jag har, alltså, så här, Då kan du säga Jag är jättesnabb Och kunna vara ödmjuk och be om ursäkt Om jag har sårat dig Men om du ska säga så här, ah, men du vet att det, där, det där var inte rätt Och jag tycker att det är rätt Då är det inte så säkert att jag viker mig För jag är inte rädd men om du märker jag, så här, och jag hade fel. Ja, men då ber jag snabbt om ursäkt. Jag kan alltså, det inga, är så spännande. Jag har inga problem att be människor om ursäkt i ögonen. Inga problem att göra en offentlig avbön. Nej. För där ligger ingenting. För att jag har gjort, du vet, många gånger, du vet, så kunde dela något inlägg. Och så sen inser jag, ja men det här är ju liksom, det är ju rent manshat. Nej men du vet så här, och uh-huh. kunna säga där, förlåt jag slog en boll som inte var min. För jag ville vinna poäng, så. Ja. Och hur har du förhållit dig till sårbarhet genom åren? Och nu, håll för, nu. Öronen, mm. nej, håll för öronen, för nu kommer jag att svära. Men mitt motto var ju, tårar och snor är det jävligaste jag vet. Mm. Det var mitt motto genom hela. Varför? För att det sänkte. Sårbarhet fanns ingenting. Eh, vad, vad, vad snäll är ju klassat som, nästan som att man är dum i missbruk så. Men, och sårbarhet är bara att en strupe och hugga i så, så att jag var ju jättehårdnöt och där skulle jag också kunna säga där vet jag precis också när jag hårdnade det kan jag säga alltså, men bara överleva och hur jag var, jag slogs ju väldigt mycket mm. jag var ju väldigt stark och väldigt så, mm. du vet, ja och det som jag, och nu ska jag summera här bara för att jag ja. ser ju väldigt tydligt att jag tror att jag är på rätt spår i det här. Alltså det det är så, jag bara checkar i, jag checkar i låd, ja. punkt efter punkt. Ja. För att samtidigt är det så här. I mötet med Gud. Och i mötet med din egen sårbarhet. Det var ju någonstans där som ditt liv förändrades. När du någonstans accepterade. Där som du berättade att det, det slogs in en kyl i din rustning. Och den bara föll och kvar stod ja. du helt ja. sårbar. Och det här kan jag säga. Det är precis det här som enneagrammet är perfekt för. Men så häftigt. Därför att nu så, börjar ja, jag haka på. Ja, för ja. så många människor eh, lever livet så som du gör. Med den här masken uppe. Eller så här, så här måste jag agera. Som jag gjorde. Ja, som du gjorde. Så här mm. måste jag vara för att bli älskad. Eller för att orka leva. Eller för att bli mött på rätt sätt. Så måste jag agera på det här sättet. På grund av. Ba, 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 ba. Och så mm. hittar man på massa olika saker. Massa olika typer av rustningar. Den rust, andras rustningar behöver inte handla om att man ska vara osårbar. Det kan handla om att eh, jag måste vara hjälpsam mot alla. Jag måste hjälpa alla hela tiden. Skita i mina egna behov. För det är helt oviktigt. Mitt enda sätt att överleva är att vara snäll. Mm. Eller att vara bäst. Ja. Eller att kunna mest. Vi har alla olika vägar till det här. Liksom att någonstans hitta sätt att bli kärlek, få kärlek och bli älskade. Ja. Och det enneagrammet gör. Är att peka på. Den här grundgrejen. Vad var det som hände från början? Va, dels, vad är mitt mönster? Vad kommer ifrån? Och hur tar jag mig därifrån? Just det. Just det. Är du med? Det här, ja, det här ska bli så intressant. Alltså. Och jag tror att anledningen att du inte riktigt har gått igång på enneagrammet. Det är för att du har hamnat i fel strategi. Och då blir det så här. Ja, det här var ju intressant. Men det kan vi stämma till viss del. Men det är liksom när man... Alltså, helt ärligt skulle jag visa dig ett av mina 
en text jag har om den här personlighetsstrategin som jag tror att du kanske tillhör. Så skulle du bara säga, det här är läskigt. Men vad spännande. Mm. Men, men det får jag inte se för den efteråt. Nej. Jag ska inte säga mer nu, utan jag, eh, jag, jag stannar där. Men, men jag hoppas att jag har väckt någons intresse. För att det här är livsomvandlade. Nu har du gjort din resa, Nina. Du, är ju, du har ju en enormt stark självinsikt. Och du är ju väldigt medveten om dina brister. Och du kan prata om det här på ett väldigt bra sätt. Du är ju väldigt trygg i det idag. Men hade ja. jag mött dig innan du mötte Gud, då hade du bara så här, men screw you. <laughs> förmodligen ja, ja. men det är väldigt många människor som lever ett liv ett, ett, ett liv som de tror det här är jag det här är jag, det här är den lott jag har fått ja, ja. men att då kunna få visa dem att nej, 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 nej det finns så mycket mer som den här vreden du pratar om Nina vreden ja. som du kan känna den vreden är nedlagd i dig av Gud för att du ska använda den för, för rätt syften. Inte för att du ska slå folk på käften. Utan för att du ska använda den kraften som det ger. På samma sätt, ja, samma sätt mm. som min, den här, min, min drivkraft är att visa människor att de är sedda, de är älskade, de är skapade av Gud till Guds avbild. Därför att jag har fått kämpa så mycket med min självbild. Eh, och det är Guds gåva till mig att för att jag har kämpat så mycket istället för att jag ska fortsätta kämpa med den visa andra människor att de är skapade också så underbara, ja. så värdefulla förstår du att vi har en Guds vi har nedlagda gåvor i oss som enneagrammet kan liksom visa att det, här, det är det här du ska göra vänd det där till din fördel Yay! det låter så bra och jag känner hur jag verkligen med när du säger så för vreden för att just det på vissa sätt som jag reagerar som jag egentligen inte tycker är så konstigt för jag tycker man får ha känslor det är, liksom, ja. det är ingenting som trillar ner från himlen om någon blir arg så. men hur jag så ofta får lite kritik för man ska vara så lugn och städa och jag menar visst jag fattar väl att jag inte riktigt liksom mm, <laughs> tycker i alla lådor det fattar ju alla liksom att den insikten men att bara, alltså jag blir så glad sen nästan kan bara gråta att du kan säga så att det kan vara så att bredden har Gud lagt ner i dig som ett av mina verktyg. Mm. Tack Tessa. Jo men och så kan den skrämma, den kan skrämma människor som möter dig. Den kan vara läskig att hantera för andra människor för den här kraften är enorm. Men att, att du ser att den där i en gudsgåva kan göra att du kan lära dig hantera den på ett sätt som inte är beskrämmande utan som hjälper andra människor till en förändring. För det vill jag. Och jag tror också att det här kommer nog i rätt tid för mig. Som igen som jag pratar om det här med klimakteriet. Mm. Så känner jag att. Du vet mm. bara nej, nej, nej. Jag hade inte ens tre minuter in i samtalet. Fast jag hade tänkt så här. Nu ska jag vara lugn. Och du mm. vet. Och så bara ja. Så det är inte alls roligt. Så där välkomnar jag. Så jag känner så här Tessa. Det här poddavsnittet. Mm. Det är kanske någon som känner att. Nej men det här var nog kanske inget för mig. Men då är det många som bara. Nej men det här var intressant. För då kör vi nästa poddavsnitt. Då kommer ni få höra. Nej, men då får vi höra resultatet om vem ja. jag är. Om jag, har, om jag är på rätt spår. Mm. Eh, och då kan mm. jag även prata lite mer om min strategi. Men jag tror att vi har nog ringat in din ganska väl här. Eh, ja. Och det är det här som är så häftigt. Och livsförvandlande. Och jag tror att om vi skulle. Om fler människor skulle få grepp om det här. Det som man ser som sin nackdel, hur det är någonting som Gud har lagt ner i oss som en gåva, om vi hanterar det på rätt sätt. Alltså, skulle folk greppa det här, du, vi skulle förändra världen. Men då börjar vi, tycker jag. 
Ja. Då börjar vi. Ja. Oh, mamma mia. Så jag vill skicka med er alla där ute som kanske idag av någon händelse kommer att tappa masken och gråta inför någon. Kanske kommer att eh, bli arg på någon. Fräsa ifrån till någon kollega. Så vill jag bara säga det är helt okej. Okay. Nu utvecklas du. Det är mm. det vi gör. Yes. Vi bygger på oss. Vi bygger på oss själva. Men Nina, du skickade ju en sån bra grej till mig om det igår. Vad var det? Jo, det var därför jag tog det. Ja, men säg, så, säg, jag, säg. Läste någon, jag läste någon som skrev om känslor. Hon hade gått typ skola eller något sånt här. Nu var hon väl själv lärare eller någonting så. Men att en lärare sagt henne. För hon skulle sitta och rita massa modeteckningar. Och ja, de skulle väl lära sig det på den här modeskolan du vet. Så du vet, mm. skisserna. Och hade blivit så frustrerad och som sliter sönder sig in och börjar gråta. Och istället för att den skulle liksom, hon skulle skämmas över det så sa läraren. Bra, nu utvecklas du, nu växer du. Så då började, när hon själv varit lärare så berättade hon det här för sina elever. Och, och då kunde de säga så här, när någon var arg eller någonting. Bara, nu utvecklas Janne, du vet, att det blev en grej. Och du, det kände jag att jag ville skicka med att. Det du gör idag som händer som kanske inte faller in den svenska normen av liksom cool, lugn och det är bara skit i det. Nu utvecklas du. Nu utvecklas vi. Låt oss gråta. Låt oss skratta högt. Låt oss fräsa ifrån. För himlen trillar inte ner. Vi växer. Mm. Och jag tror att det är det här som eh, också är så coolt med, med att låta sig bli sedd. Någonstans. Att va- våga vara sårbar. Och sen så är sårbarhet olika för dig och för mig och allt sånt där. Ja. Eh, för att vi har olika ställen. För mig kan det ju vara det här att, att säga saker och, och tänka att det spelar ingen roll om folk inte håller med. Mm. Så det där som mm. för dig är helt o- oförståeligt. För det är bara du bara skulle säga. Men att vi har olika saker och att någonstans, någonstans våga bli sedda. Ja. Och jag tänker att den här podden är en viktig, eh, viktig, vad ska jag säga, en sån här liten tuta i trumpeten plats. Att du får lova synas precis som du är. Prata och säga det du vill. Och vara dig. Ja, och där slutar vi Tessa. Jag känner att där lindar vi in det. Tycker mm. du inte det? Ja, jag hade så många tankar om vad vi skulle prata om idag. Så nu var det liksom bara en diagramprat idag. Men det kanske fick vara okej. Okay. Jag tycker det för, för mig känns det utvecklande. Och alla andra som får utvecklas med mig om hur jag utvecklas. <laughs> <laughs> ja men då ska vi göra så här. Till nästa gång Nina. Så ska ja. jag låta dig få läsa om min strategi. Så kan du få vara lite med på den bollen. Så att, vi inte, så att när vi då klargör vem du är i den här enneagramcirkeln. Så ska ja. du få ha lite insikter om mig. Och då kanske du också kan få komma till insikter om så här. Aha, det är därför jag inte fattar när du gör så här och så här. Eller när du tänker på det och det sättet. Så kan vi ta det till nästa nivå. Cool. Ja, 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 ja. Jag är med, mm. jag är med Tessa. Och det på det sättet så kan vi gå igenom och lära känna liksom fler människor utifrån. Vi kan, jag kan, det vore ju spännande att göra både din man och min man och sen se så här. Ha. Ja. Men det måste vi, jag förstår det. Men du Tessa, jag vill ja. också att nu när vi släpper det av, avsnittet. Om du kan ge oss en länk eller tips som jag kan lägga samtidigt som vi lägger på ett insta. Så att man kan, om någon bara säger, men jag fattar inte, vad är det i en Jag vill läsa mm. mer. Och boom, så har vi det där. Ja. 
Absolut, mm. det ska jag göra. Du ska mm. få en perfekt länk på svenska och så kan du få någon på engelska också om man vill läsa vidare. Ja. Mm-mm. Vad man kan göra en test och sådär om man vill kolla vem man är. Du, eh, får jag lov att önska en fortsatt fin helg? Men Vad ska du göra? Jag vet inte, jag och Peppe ska ut och åka, vi har lite ärenden. Sen så har vi helgen ett oskrivet blad och det tycker jag känns jätteskönt. I like it. Du då? Ja, imorgon bitti klockan nio så kör jag Tikva live igen på Facebook, på Soulfulness Facebooken. För den som vill haka på. Eh, det är jag ska haka på imorgon, det var ett tag sedan. Ja, och sen vet du vad vi ska göra på söndag och måndag? Nej. Vi åker till Kolmården med några kompisar. Men ja, men du vet, Värnbergs, Johanna och David och de här go- barnen med godsiga kinderna. Godsiga ja, kinderna, lilla ja. käster. Ja. Oh, vi ska åka till Kolmården. Nej. Ja, titta på djuren. Men, men så roligt. Ja. ja. Och sova på Vildmärkshotellet. Det ska bli jätte, jättemysigt. Men det får jag berätta om sen. Ja. Du, jag önskar dig Guds rikaste välsignelse denna helg. Och fortsätt vårda din vrede. Tack, tack. Den jag är Guds dig, gåva tack. till dig och oss andra. Ja, tack så mycket. Då säger vi det. <skratt> Lite hit och lite du. Hej. Hej.